0: 哈喽，欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博祥。这周又是很久违的“新干报道单元。那这个单元中，我们将会邀请到现在正在建筑业界或者建筑相关的设计业界职业的建筑新鲜人，来到我们这个现场呢，去跟大家聊聊在职场中的一些生活小趣事，或者是这些职场面临到的选择。那我们今天这一集呢，其实这个主题是，呃，我们在年初其实陆陆续续,续有一些建筑系的学校呢。就邀请我去他们的学校去做一些他们毕业展览上的演讲，他们就会说这个主题就是可能可以对他们未来有些指引的方向，但是对于一个就是刚做 podcast 算是一年多的我来说，我觉得这个要我自己一个人在台上讲一两个小时，其实有一点困难呐、啊，所以当时都没有答应。但是我觉得这个主题其实很棒，所以我就把它当成是我们这一期的主题来聊。那我这次聊的对象呢，其实也是我的一个非常好的马吉好朋友。然后因为我们在毕业之后做一个不一样的选择，所以我就把它当成是我们这一节来宾来一起来聊，就是这个我们在毕业之后所做的决定。那这一节的来宾呢，就是我的大学优秀好马吉 Jacqueline。Hello，Jacqueline
1: 。嗨嗨，方博祥，我是 Jacqueline。
0: 嗨，然后 j a c 杰克琳呢？<笑>他毕业之后呢，就去了美国的 U Penn， 就是呃滨州大学，去读了景观建筑的硕士。啊，毕业之后呢，现在也在 SWA Group 里面工作，他也是一些很大型的景观设计公司。所以他就算是 Exhibit A 吧，就是他是毕业之后就去读了研究所的一一群人。那我的话可以当成是 Exhibit B， 就是毕业之后呢就开始投入职场工作的一群人。那我们来聊聊说，现在从毕业之后到今天已经大概是四五年的时间。那这些选择对我们的人生造成一个什么样的变化？好，那 Jacklyn 要不要跟大家稍微自我介绍一下？嗯
1: ，我是方博祥，当时我们大四的时候，好像在。在美国认识的，当时我们刚好两个人都来 c a l i f o r n a 就是加州州立理工大学彭莫纳分校，在洛杉矶。然后我们当时都各来一年，然后我们就在这一年的过程中，我们就认识了。然后刚好大四认识完以后，我们就回台湾。我是读淡江建筑系的，所以我觉得这个时间刚好，我认识方博的时间刚好是从就是我大学的末端，然后到毕业毕业申请。然后申请硕士，还有到现在找工作，就是这个时间点，就是我们刚好做的选择是不一样的。然后我现在的话，目前我后来是读滨州景观建筑硕士，两年了以后，我就现在在洛杉矶工作，做景观建筑行业。那、嗯
0: 、进入今天的主题，就是就是我们要来互相较劲一下，哎，不能说互相较劲，比较有点无聊。<笑>就是，呃，他现在在美国嘛，过得很开心啊。他有有疫苗打
2: 。
0: 啊<笑>，回归正题，就是说，当时候为什么毕业之后就是决定要继续攻读研究所，然后，而且还是一个非常大的转变，从建筑然后转到去做景观，<笑>为什么会有做这些选择呢
1: ？其实我觉得，呃，我的就是一路以来的过程，可能跟这大部分很多毕业生一路以来过程，就心心灵的状态是很像的，就是。你在毕业之前跟毕业之后，你是还没有一个就是很明确的目标，或是一个还在一个呃，就有一点小犹豫，或是说还在一个很多就是很多选择跟抉择的过程。然后我的话，我觉得当时我大四的时候在 c a p l i p o m o n a 这个学校，呃，影响我蛮大，就是我当时交换学生一年这个过程。我当时建筑系嘛，然后我读了三个 studio 在这里，然后我觉得这三个 studio 就是来美国。这个过程，他们 studio 的一些教法、一些带法，还有我碰到的一些课题，然后看到的一些案例，这整个过程就是慢慢的让我看到了一些，哎，我自己觉得蛮有趣的案例。就想说，嗯、呃，我在纽约看到了一些景观案例啊，像九一 Memorial Park 之类的，就是或是在 c a l i f o r n a 时候，我有做过一个、呃、设计，是酒厂设计，然后他也是我做的方式也是。很跟地景结合，其实我当时也不是有意识的去做这件事情，但是我自己就是蛮喜欢这方面的。然后当然我还做的还是建筑，但是就是我自己现在回想起来，可能觉得这些东西是慢慢的有在影响我。然后所以这个是就是我觉得大四的时候，嗯，学习过程是我慢慢有就是看到一些东西。然后我大五回去的时候 ，thesis 我做的设计就是我当时淡江建筑也是自己选择一个议题嘛。然后很自由的，就是选择了一个 site 这样子。然后我我当时也是做的一个，我选的 site 就是二二八纪念公园。所以我自己对就这种尺度的设计，我当时也是蛮有兴趣的。然后我的毕业设计也是做这个。然后呃，我从淡江毕业以后。蛮有一个明确的目标，就是我蛮想出国读书。就是我觉得我在淡江五年建筑的学习过程是非常扎实的建筑设计，但是我蛮想要接触就是跟建筑相关的啊、呃、一些设计，比如说景观或者都市，或是就是我之前没接触过的，但是跟建筑相关的，就是有一些同样性质的设计的方式。所以我当时申请的时候，我就有申请了五间学校。然后我觉得还有一个比较有趣的是我在。就是毕业以后，我一边申请，我也一边实习。然后我实习的两家公司在台湾，呃，一家是我们老师的公司，和宽建筑，然后一家是、呃、一口规划。然后这两家公司我就待了，其实蛮短的时间，因为我一边在考、啊、托福这些，准备作品集啊这些事情。但是我在这两家公司就接触到的案子，其实也是跟警官非常的相关。我记得我当时在。呃、哦，我们老师的事务所和潘建筑做的一个案子是澎湖的一个第二渔港公园。然后我觉得就这整个过程，我就是觉得哎，蛮有兴趣的，就是我以前没有接触过的。然后也算是呃，在前期的时候有从头参与到尾，所以我觉得就是一路的求学过程跟呃，就实习经验呐、啊、这些，就慢慢的有接触到这些跟景观有相关的。虽然我。就是我一毕业以后，我其实还没有来美国之前，我也不能就是告诉你说我知道什么是景观，因为我自己读的还是建筑系，然后我也不能就是我也没有了解说国外的景观是是在在做什么，然后有什么很多什么样的案例啊什么的。但是我觉得就是在这整个过程是，嗯、呃，慢慢的、慢慢的，就是呃有去接触，然后发现自己的兴趣以后，你就慢慢有一个，我觉得是一个短期的目标吧，就是我毕业后我就短期目标说我想要再去深造，那我就。就选了，就就有每做了几个选择这样子，所以我我觉得我一直以来都是一个，就是不能说有一个很长期的，我一定要做到什么样的目标或是规划，但是我短期的目标我是一直都有，嗯嗯
0: 。但是我觉得这个，其实提到一个一个点还蛮难得，就是你毕业了之后你是同时在进行实习，然后同时准备研究所的资料，嗯嗯、因为我们自己知道说要去、嗯。呃，甄选一个国外的研究所其实并不是一个那么容易的事情，就是你同时需要有英文的成绩。那如果你是美国的话、嗯，你还要准备那个叫什么东西 ？GRE 吗？还是
1: GAC？GRE 对
0: 。对 ，GRE 嘛。然后你同时还要准备，就是可能学校会要求你要提供一些那个推荐函啦，或者是一些建筑的嗯嗯，就是你的那个 portfolio 之类的的资料。那你是如何准备这些东西的呢？嗯、如何安排你的时间
1: ？嗯、呃。想一下，我记得我是因为我有，就是假如说你有一年的时间，我当时是刚好是花一年的时间，就是准备加实习加出国，就这一年的时间，其实我一直很想要，还想很想要有一些就是在实践上面的啊、呃，就是啊、呃、学习吧，所以我是有去实习的，但是我同时实习的呃时间，可能假如说我今天。我觉得可以，可能是你的时间规划吧。就是你要么就是一年，你可能决定就是我半年时间完全 focus 在准备作品集、准备英文，还有准备所有的资料。那后半年的时间，你可以完全放心的去实习，或者是你可以就是我当时有一段时间是，哎，我早上早上可能呃，或是我就是白天的时间我是去实习的，然后实习的时候通常你可能也不会。到那么晚，你可能就是还是呃按准时下班。那你晚上时间，你其实就就是跟以前一样，就是你可能就是在读书，你可能就是在读英文。就是我觉得，但也有人完全就是呃就是一年的时间都在准备语言的部分。我觉得就是也是因人而异，就而且如果你当你是很想要马上出国，假如说就是一年内。或者说近几年内希望马上出国，那你可能就是很想要 focus 在完全在准备资料这件事情上面。我觉得是看每个人的嗯、呃、规划，或者是说其实你是觉得可以就是看一下，说不定有一个公司你你待久了事情久了你就想待下来，那你可能就就没有想出去了，
0: <笑>有可能。<笑><笑>有可能那那个就是所谓的就是太习惯了啦
1: ，突<笑><笑>突然
0: 就是要换换个环境，顿时间又。就不想要出门了
1: 对，对<笑>对有可能，就每个人都的状态不一样。
0: <笑>真的，那我有点好奇，是说当时候你是怎么去选定这五间学校的呢？你看你是有去问你那些学长姐吗？还是说你有去问一些老师，他们是怎么样去做这些选择的
1: ？我觉得，呃，对我当时也问了很多老师跟学长姐，然后就是我觉得每个人给我的就是反馈都蛮正向的，就是大家都是。建议我如果有机会的话，还是可以出去。然后，嗯、呃，当然跟你想读的科系有关系。就是我当时，呃，五个学校我虽然都跟建筑相关，但是都是比较偏，就是哦，景观或是都市这样子。就是我没有完全就是呃 focus 在建筑这样子，但我也没有说就全部都填五个景观这样。<笑>就是我还是算是一个。因为因为你在选择过程，学校也在选择你嘛，所以你就你当然是希望有越多的机会。然后等到你你你真的拿到了 offer， 然后你去面试了以后，可能再去了解一下这所有的呃学校，然后可能可以问一些当时在读书的学长然后你再做选择。是，
0: 嗯，但可是你为什么让当时是选美国而不是去欧洲呢？嗯
1: ，很、嗯、好的问题
0: ，就是一种 feel。一种感觉
1: ，没有没有，嗯，我觉得可能是因为我当时实，反正我们当时交换有去过美国，然后有已经了解了一些公司或是一些案例或是一些就是了解了一些学校，所以我觉得我是有受那些影响，就是哎，我想我可能看过了，我就蛮想去的这样，所以我当时可能也有受就是交换学生那个时间的影响，对。
2: 哦，就是
0: 觉得说，可能比比较有亲切感啊。因为如果你要去欧洲的话，對對對對對對你要重新去融入一个环境，对，可能就是一个比较困难的事情。对，这这其实也是一个我想要问的问题，就是说，因为很多人其实会有点担心、害怕，就是可能没有出过国，或者没有出过国这么长的时间，就是如何，就到了一个新环境的时候，要如何去融入其他的国家。那而且要怎么去跟一些其他的不同国籍的朋友们去打成一片这样子？我觉得这对于像是我们这种比较害羞内向的亚洲人来说
1: ，其实是会比较
0: 困难的一件事情<笑>。嗯
1: ，我觉得在学生生涯，就是你们去读硕士的时候，还有我们在交换学生的时候，我自己觉得，我不知道你觉得，嗯、<笑>我觉得我体验没有那么的有差别。就是我觉得大家都很友善，然后很就学生之间都很和善，然后大家都玩在一起，嗯、然后。老师之间也对你蛮不错的，但是当你从学校，就是你当然还是有一些文化差异的，但当你从学校到职场的时候，你会发现这些差异会更明显。就是假如说，我可以举一个例子，就是大家都其实都知道，在美国就是不管是国小、国中、大学，就大家都很鼓励你踊跃发言这件事情。嗯、呃，我觉得就在在学校里面，你可能就是你会发现，哎。就是像你刚刚说，就亚洲人比较害羞。我你看我自己也比较害羞，就是有时候外国人就是会抢着回答，在学校里面。然后你可能在学校里面，你可能不抢着回答，老师也觉得哎没关系这样，因为就外国人都抢。但是你慢慢发现，就是从学校到呃实践，就是我现在工作的时候，这个东西是会一直影响的一件事情，因为它是一个就是一直以来他们就是美国的一个文化，就是。像我在工作的时候，你会发现，就是你没有去积极的发言，或者去没有积极的去表达你自己的想法，这件事情就非常的吃亏，就已经不是今天就是害羞不敢讲，就就在学校里面可能没什么，没有什么感觉。但是当你到职场的时候，你就这个东西就非常明显。所以就是我觉得有一些文化可能会有一点点的不一样，然后在学校可能就其实还还算过得蛮开心<笑>嗯，就我自
0: 己的体验而言的话， mm, 也确实在学校的时候，其实大家都还蛮 friendly 啦，有些尤其是，尤其是，虽然说我都体验过是留学一年的时间，但是因为留学的时候，大家都知道说你是留学生，所以对你的， mm. 不管是老师们或是学生，就对你的语言的能力来说，他们也觉得有所包容啦。Mm. 就他们觉得说，反正你说不好、mm. 那其实也是理，这理所当然的，因为毕竟你不是 native speaker、mm.。但是，但是我自己猜想是说。對對對如果你投入职场之后，他们就不会管你是不是 nat i v e speaker， 就是你应该要有的 professional 的那个 language ability， <笑>就是你的语言能力，就要自己想办法拿出来
1: 。对对对，因为在学校里面，其实你有时候在普 r e 啊或什么的，你其实等会你的海报或者你的这样的东西一贴出来，就有些老师就哇，或者有些同学就哇，这样就是。看图说话就是哇，你今天画图很美，然后就<笑>就<笑><笑>就就是可能就哎、欸、你你你说的其实还好，那他可能就就没有特别说什么。但是今天你在职场的时候，感觉很多东西是你没有图的时候，你也要说话，就是很多东西是要沟通的，然后你很多东西是要讲的很快很清楚，然后你不是一个 native speaker， 你也要讲的像一个 native speaker， 就是你要非常的自信，因为今天讲这件，我现在在我这个公司，可能我因为我是。硕士跟大学又出来一阵子了，所以我其实也不算就是很小的时候就出来读书，所以我可能有些就也没有讲那么的流畅。但是今天我讲说，我今天代表我的公司，在跟一些 consultant 就是在讲一些案子，或者在跟一些 client 讲一些案子的时候，他们。不。不管你是从哪里来，他也不管你什么，因为他就知道这个公司录用了你，然后你就代表这个公司。所以今天你就是要非常的自信，然后你要，我觉得沟通还有语言這一块就非常的重要，就是要勇敢的去去讲这件事情。对，嗯
0: ，对我自己觉得，其实一到国外的时候，蛮重要的一点就是你真的要把你要抛下你的那些害羞内向，對對對對對對對對然后你要非常勇敢的展现自己
2: 。对。對對對對<笑>
0: 对，我记得当时候我去卡普里留学的时候，我们班上有其他的中国生，那他们中国生他们其实就很喜欢跟中国生混在一起，嗯，那但是当时候我就跟我自己就说一件事情，就是说我下课了之后，我可以去跟 j a c 杰克琳啊，可以去跟就另外一个之前有来节目上的徐乐就是打成一片、嗯、没关系，但是我在课堂上的时候。嗯嗯我一定要避开那些华人，然后去跟那些其他的，就是那些美国人啊，或者是一些墨西哥人或其他国家的人，就是用英文去沟通。我觉得这对我来说，在一年才会有增进的效果啦。不然，如果都只是跟那些中国生啊、跟华人处在一起的话，那其实对我的就是成长就会有限。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，嗯
0: 对。好，那这些聊到景观，其实我一直都非常好奇，就是到底景观是什么？你你知道之前台湾有一个非常大争议，就在吵说，就是景观建筑师是不是建筑师这件事情吗？
2: <笑>我好像有听到<笑><笑>對，对我觉得很
0: 多建筑人可能其实不是很清楚知道景观是什么，就是大家都觉得说，反正景观就是就是建筑做完了之后旁边的空白区域，给他画几条线啊，铺几个铺面啊，画几棵树就就解决的东西、嗯。那到底景观是学什么？
1: 嗯、呃，我觉得我其实也算是景观的新鲜人，就是就是我我自己读两年硕士到两年工作，其实也是一个慢慢在了解的过程。就是我不算是一个，就是哦，我可能已经读了五年或十年，我就我很熟悉，就是所有的景观的的任何事情。所以，我可以就是分享一下我了解到的景观，还有我从建筑，嗯、呃。到景观系就是我是怎么慢慢了解的一个过程。就是一开始的时候，我也是很纳闷，就是就是景观是什么。然后有时候就其实我以前在建筑系的时候，就觉得有一个蛮有缺心，就是我你记不记得我当时大五的时候，我做的毕业设计，我的所有图片全部都是黑白的，然后我所有我的图片就是<笑>就是非常干净，然后非常建筑系的风格，没有人，然后没有色彩，然后。嗯，可能也没有什么植物这样子，然后，嗯，当时我记得我们老师也、嗯、也是有说，哎，就是这是我的一个个人的特色，然后我自己也很喜欢这种风格，就是没有没有任何东西，但是我我后来来读景观系了以后，我就慢慢发现，其实景观系跟建筑系有一点很不一样，就是它其实很像的一点是，它都是在。创造跟想象空间，但是它用的材料是不一样的。像是我觉得建筑是，假如说你说建筑，我们可能在在用的是一些呃，就是就是我们是在想那些材料，木材啊，呃石材啊，或是各种，然后怎么去创造一个有，就大部分可能是一个室内的空间。但是景观，我觉得它同样是在创造空间，但它是用的是地形，用的是铺装，然后用的是植栽，然后去思考一些光啊、水啊。但它同样是在去给人去创造一个想象的一个空间，然后它是更它有时候尺度更大，就是它是跟整个环境有关系的。它有时候可能是个公园，它它有可能是一个跟那个基础建设有关系，它可能是街道。所以我觉得就是我在读景观的这个过程，就是我慢慢的发现，就是一开始我可能觉得，哎，景观系是不是就是园艺系，就是种种花、种种草。<笑>很多人的印象，我觉得一开始一定是这个，然后我自己也是，但是我后来后来发现其实不是，而且甚至有很多景观建筑设计师他是不了解植物的，因为他其实是把植物或是把这些所有的东西看成一个一个空间的元素。假如说我今天看植物的时候，我不是说我去看它是什么品种，我去看它是什么，它长什么样子，而是去看说它的植物。它可以创造出什么空间？就是它是，嗯、呃，它会可以把人的视线遮住，或者说它是可以通透的。它可以像一个墙，或者它是就是让人不要走过去的一个地方。我觉得它是去做一个制造空间的一个素材，它不是就是真的是说，哦，我去就像一个字典一样，我去背完所有的字，我就叫景观建筑师这样子。
0: 嗯，哦，这跟我原本认知的可能稍微不太一样。我以为景观建筑师就是真的要去背很多，就是不同的树的名称啊、花的名称啊，就好像你会有一个册子，里面就是写说什么几米高的是什么树啊，然后几、嗯、然后几公分的是什么样的草啊之类的、嗯。哦，所以其实不太一样哎、欸，因为反而是把这些植物当成是一个空间运用的 element， 就有点像是窗，有点像是墙，对对对，矮墙、高墙这样子就去去。但是层次化来去创造出那样子的地景空间，那实际上说起来好像还是有一点可能比较抽象。对对对那接下来可能他就有准备了一些洛杉矶跟纽约，嗯、因为他两个城市都待过的一些景观案例要跟大家分享。那你有带来有什么样的案例可以聊聊的呢
1: ？对，其实我觉得，呃，在讲案例之前，就是我觉得就是在我读书读景观系到现在呃工作的这个过程中，我觉得。我可能后面越来越喜欢景观这块，可能又有,有一个关原原因，是因为我觉得其实景观系在美国这块是非常的，就算是嗯成熟跟蛮完整有一个系统。其实它跟建筑一样很像，就是它在美国是像我在 U Penn 读书，它其实是有好多个不同的。老师，那这些老师是也是有不同的理论，这样一直传下来，然后你就会慢慢的发现，这个景观其实在美国是有各个不同的类型，跟各各个不同的就是案例。然后我所以我就觉得说，呃，可能用讲的会比较抽象，所以就想说可能用，呃，用几个案例会会比较容易了解。就是其实景观公司在在美国现在已经非常的成熟，所以才。很多不同的公司就像建筑一样，它发展出不同种的个性或者不同种的特性。就是有些公司公司是是做一些，叫做小案子；有些公司是 focus 在生态环境的；有些公司是在数位设计的，其实也有。所以像第一个，我觉得可以提起的一个景观案例，呃，是 Snow Heta。Snow Heta 它有一个，它是一个。瑞典的建筑家景观都有的一个设计公司，它它其实本来是在欧洲瑞典，但它后来在纽约也有一个蛮大的分布。然后它有一个蛮有名的案例叫做 Max f o r Laboratory， 就是它是一个实验室的景观。然后它是在瑞典，它有一个实验室，然后它实验室是在一个，我记得它是在一个。agriculture 就是那种农田附近啊，比较空旷的一个地方。但是因为它这个实验室的旁边有高速公路，然后它这个实验室它是有一些需要计算啊，需要测量啊，所以它其实很不希望受到一些噪音或者震动的干扰。但是它又在一个高速公路的附近，然后它好像也会有飞机经过，就飞过去这样子。所以警官在这一块当时。呃，要求就是说，哎，我怎么透过景观去消除这些所有的干扰，或者说解决这些问题，然后变成一个可以辅助这个实验室，但是又是一个就是人可以去参与或者说观赏的一个景观空间。然后它比较有趣的是，就是我们可能以前以为，哎，景观就是像叫像大兴森公园或者像呃 Central Park 这种，就是非常的。natural 的感觉非常的像在森林之中，然后像在这种非常自然的这种感觉。但其实你去看这个设计的时候，它用了参数化，然后它去计算就是什么样的地形可以去减弱这些噪音或者这些震动的干扰。所以你去看它的那个呃平面的时候，还有看它的 view 的时候，你就可以看到它有非常多的。小山坡，然后它每一个坡旁边会有凹洞啊什么的，然后它上面种满了，就是像是一个草原这样。然后它这些坡其实是为了去消减那些从远处来就是车子啊或者是飞机的这些震动。然后它不仅这个当然是一个方面，它另外一个方面景观有时候还考虑了很多跟环境相关的。因素这样、就是它跟水也有关系，景观很多项目都是跟水有关系，就是你的水往哪里流，然后你的水要怎么去制造这些地形，你才不会有积水啊，或者说它能。达到一些可能进化的效果是什么的？就是他其实是在去解决这个问题的过程中，他用到了就是比较新的一个方法，然后大家可能以前没有想过的景观，就是参数化的设计，然后他达到最后呈现出来的效果，我觉得也是蛮有趣的。我不知道你有没有看过在那个照片。
0: 有，我刚刚有去上网 Google 了一下，就是它那个对对对，因为它的 lab 它其实是圆形的 lab， 嗯嗯嗯然后它就是从那个圆形之后去外散出嗯嗯，有点像是台风的那个，就是外环气流的感觉。对,对,对,对,对,对,对，所以然后然后它的那个环的气流上就是一个一个的小土丘，<笑>然后所以它就是从远方看起来的话，其实有一点密集恐惧症的人可能会有点害怕。<笑><笑>对，但是它蛮酷的，就是它就是像像这样子一个一个外环气流的土丘，然后可以达到你刚刚提到的去把这些。外部的一些干扰啊，不管声音啊、震动也好，嗯、去把它给消减掉，这算是一个蛮，我觉得蛮特别的处理手法的
1: 。然后，呃，另外有几个就是，呃，在优 n 读书的时候，其实也蛮听到的，因为景观除了都市景观，就景观跟生态的关系。然后在生态这块，其实在美国也有呃几个公司就很常去。他们做的案子就 focus 在生态这个方面，然后你就会发现，其实有时候景观也不一定是为人设计的，这个我觉得也蛮有趣的。就是我觉得这些，就看这些案例的过程中，你其实是可以发现，就是景观在可能已经有很多人做过不同种的可能性。然后像另外一个案例，就是 MVVA 是在也是他叫 Michael Van v a c k e n b e r g 然后他也是在这也是在纽约的一家公司，然后。他他也做了一个蛮有趣的一个竞赛，他叫做 A R C Wildlife Bridge。然后他有趣的地方就是，他其实概念很简单，他就是做了一个给动物做的桥。然后他，因为他这个地方是他的高速，就是切过了一个很重要的一个森林，然后有一些就是植被的地方，所以所以他就提了一个很简单的概念，就做了一个 crossing。然后这个 crossing 是特别专门为这些野生动物设计的。他可能不是就是做一片绿地，他他想象的是，他是有四个绿带，然后这四个绿带，一个是啊、呃、森林，然后一个是 meadow meadow 就是草原，然后一个是可能灌木区，然后碎石区，四个绿带可能呃是供给给不同的野生动物使用，然后他就去想象，就是如果这些动物他们需要怎么去恢复或者去提供给这些动物原本的这些生态，就很简单的一个概念，但是我觉得也也蛮有趣的竞赛，嗯。
0: 对，就是他在做这个东西的设计的时候，其实是有想到说不同尺度的动物，然后他们可能有不一样的需求、嗯。就比如说，像小兔子，它可能会需要一些低矮的灌木丛去遮蔽它。它不总不能只是走在光秃秃的草地上跳过去吧？嗯、这马上就已经被吃掉了、啊。嗯、<笑>目标明显。<笑>对，但是如果像是美国，可能就会有些迷路啦、啊，或者是一些狼之类的，它可能就可以很自在走在中间的草地区这样子。所以就为了要去满足这样子不同的动物的需求，嗯、所以反而会去需要不一样的景观设计、嗯。你自己这个想法也蛮有趣的
1: 。其实，呃，还有一个很类似的，但是这个其实跟刚刚那个蛮类似的，但它是在海岸边，就是它是在纽约 Staten Island 的一个海岸线。然后他的就是公司名称叫 s c a p e Studio， 他也是就是其实跟刚刚那个很类似，他做了一个。防坡堤，然后在那个海岸线，然后因为那个海岸线就是长期的受到海水的侵蚀，所以它一直在、呃、沙石一直在流失，一直在流失，所以它的海岸线一直在往后退。然后这个公司就提出了一个，就是哎，我们要怎么去保留，让这些沙石呢，淤积在这里，保留这些海岸线，同时我们又对生态有帮助。所以它就做了好像是个那种。块块就是那种防坡体的块块，但它的那个块块的设计，就是它好像是做了几个凹槽还是什么，然后就放了一些原本贝类的尸体啊。就是他其实是在想说，哎，这个防坡体不是一个，就是原本的那种水泥块块，就是很普通的那种，他是他就是去设计那个防坡体，然后去设计那个 unit， 他就是有点像是我们以前在建筑做一个就是 typology。然后做一个小设计，然后他说不定以后是可以去用在说，就是同样发生这种事情的，就是这种同样状况下的这些海岸线的一个 research 吧，然后一个 study。所以我觉得这种东西也,也蛮有趣的，就是就是每一个公司去对于这景观，就是说的、呃、不同的手法想到的、应用到的不同的设计，这样子我觉得
2: 也蛮
0: 有趣的。嗯。真的蛮有趣的，就是我如果就是我们从建筑的思考来说的话，嗯、我们都已经是想到人,人、人、人使用者就是人、人、人。但是景观建筑的话，使用者就不一定是人了，它可能是海洋生物，可能是就是动物、昆虫等等的，所以它的使用者其实是更加多元的，必须说。嗯
1: ，其实给人设计的也非常多，就是我们现在很多就是在美国的景观设计师就是事务所，就几乎很多你接触到的案子还是很多都是公园，然后 community。park， 然后或是校园，或是商业区，这些这些其实都还是有。只是我只提了几个，就是一般大家可能比较少见到的。然后我自己在这边也觉得，哎，蛮有趣的，就是以前没有听过的景观对。嗯
0: ，讲到人的景观的话，那我们是不是就可以来聊聊？就是你自己在纽约的时候、嗯，有没有看到哪一些有趣的景观的案例，可以跟大家分享一下？嗯
1: ，呃、在纽约的话，其实因为我在 U p e n 读书，我中间实习了一年，所以我。那时候是在 Milk 一一家也是景观都市的事务所学习，所以我当时也看了一些案例。然后我现在是在洛杉矶工作，所以就是我觉得这两个城市是非常的差别，就差别跟个性也就很不一样的两个城市。纽约就是，其实你也去过，其实你会觉得就是什么事情都有可能发生。你看纽约的那些建筑，就是 v e s s e l 呀那些的。哇，就是想干什么就干什么，怎么,么,的、嗯、怎么样都会有人去，就特别的财大
0: 气粗。对对对对
1: ，<笑>不是，就是就是可以很有梦想的一个地方，就是什么样的案例都可以有可能在那边实现。然后我自己的话，我可以就是提一些可能我们都知道的案例，但是就是它有一些。不同的面向，这是我们大家不太了解的，像是就很快的提一下，就是 Highline 大家都知道，那 Highline 它其实它它的设计师是叫 James Corner， 但是它有一个公司叫呃 James Corner Field o p e r a t i o n 然后它有另外一个案子在纽约，也没有离纽约纽约没有很远，它是在 Staten Island， 然后。嗯，这个案子叫做 Fresh Kill， 它就离呃，它它同样是同个公司不同案子，我觉得这两个案子就差别的很大。就是 High Line 的话，它就是一个非常在都市中心，然后有很多商业利益的一个案子。然后它当时我记得 j a m e s c o r n 在解释这个案子的时候，他说这个案子是一个需要需要设计很多低跳的一个案子，然后需要非常精心的去保保护。就是我们去 High Line 的时候，你会觉得好像。哇，这些花花草草都长得很，自己都长得很茂密，然后自己都长得很规矩、很美。但其实它背后是有非常多的人在去每一年，然后每一天再去做 maintain， 就是去，就是这些树、这些草长得太旺盛，它可能就是去修剪什么。所以它那这个案子是非常需要一个去照顾的一个案子，然后非常低调的去呵护的一个案子。但是它有另外一个案子，在 FreshCo 这个案子，我就觉得就是。蛮有趣的，它是一个非常大的一个户外的一个像是公园吧，它大约是呃中央公园的 3.5 倍大，就是这个这个尺度已经大到就是你会觉得它是一个森林、就是、无法掌控对无法掌控的区域。然后、嗯、它当时的问题就是这个地方其实是它是纽约丢垃圾的地方，就是纽约五十年来之前出有的垃圾都存在这个地方，它都就是被堆积在这个地方。Oh. 嗯嗯嗯 ，OK。他们当时接到这个案子的时候、就是，就是就是，当然是希望把它变成一个公园，从一个非常就大家都不想接近的地方，变成一个很美的地方，像我们平常在在书上会看到的案例。那那其实我觉得比较有趣的就是，当时 James c o r e r 他自己在描述这个案子的时候，他说。它是一个需要时间的一个监管案例，就是非常需要时间，因为它是需要在不同时间的思考，就是它今天怎么从一个 landfill 到一个 community park， 它不是说哦，我就很简单花一点钱就结束，它是先说五年的计划是什么，十年的计划，然后十五年以后它可能就自己开始慢慢的开心生长这样。它十五年的时候它是说哦、啊，我怎么事先，因为它它有想过，如果我去别的地方就是买很多的。很多的那个嗯树啊，或者草拿来种这个比 Central Park 三点五倍大的地方，那我肯定要花超多钱。所以他当时就想说，哎，他想到一个方法，就是我可以先把它变成一个 agriculture 的地方，就是呃农业的地方。因为一个它这个场地有一个问题是它的土壤非常的薄，一开始的时候，然后它又有一些就是这些垃圾啊累积的一些可能不好的。物质或者什么的，所以你做景观的时候，你是需要一定的土壤厚度，你才能去支撑上面所有的花花草草，还有树啊这些东西。所以他就想说，哎，其实利用农业，就是我我先种一片就是这种 crops， 然后它经过五年的时候，它会慢慢有一层二十到三十公分十 inch 左右的这个有机的土壤，然后五年过后，嗯、呃，我再利用这些土壤，然后再去开始。它慢慢慢慢慢慢变成一个，就是大家所谓想象的一个公园，然后去开始种一些哎花花草草。我想要哪边有 m e a d 我想要哪边是森林啊什么。所以他就说、這個，这个这个公园就跟那个公园是非常大的一个，呃，跟哈兰是一个非常大的反差。所以我觉得觉得嗯蛮有趣的。就大家可能平常看到的就是很多 focus 在都市呃的,的案例，但其实这个案例我觉得也也蛮有趣的
0: 。嗯，是。那相相比于那个纽约的话，能不能提一个那个 Los Angeles， 就是洛杉矶的
2: 案例跟大家分享一下
1: 、哦？就是我到 LA 了以后，我觉得加上工作了以后，我觉得有一个我对景观的领悟，我觉得蛮有趣的，就是甚至我觉得任何的景观或者任何的建筑，也不是任何建筑，可能这件景观更重要，因为景观是跟环境是更有相关的，所以我觉得嗯。我到游以后，我就发现有很多案例，或是说我们做的很多东西，其实应该是要更适合当地的环境，然后更去了解当地的环境，还有一些因素啊、习惯啊、人文这些的。其实有一些案例也都做的不错。然后我提一个很快的案例，嗯、呃，也不一定是好的，但是就是嗯、呃，我观察到的现象就是。啊 ，Santa Monica 那边有一个案子，它叫 Tomba Park， 然后它也是呃一个很经典的一个公园的案例。然后它是 Santa Monica 就是在海岸旁边，哎，其实大家都很想象，就是觉得在海岸旁边做一个小小的公园，其实一定就很多人去，然后一定很多观光客，然后可能会就是很多很多很多活动啊，然后会就大家想的前景都非常好。但是我第一次去去这个公园的时候，我其实。有一点点讶异，就是这个公园其实建造的时候，它的概念也是蛮好的，就是它是有点像是借鉴洛杉矶的一些比较那种 dry creek 的景观，然后去想象，就是哎，我其实是有一条蛮主要的轴线，然后我有一些它侧边就有很多小小不同的小坡，然后这些小坡可以创造出围出不同的空间，然后你就可以有很多的座椅啊，然后休息区就把它围成一个很多很多小小空间这样子，然后。它的地形变化也设计的很有趣，然后我就抱持这个心态去，然后结果我去的时候，我就蛮讶异的，就是这些小小的空间，后来都变成了就是呃蛮多那个 homeless 在聚集的空间。嗯、呃，我觉得应该是说，就是呃，可能在不同的场地或是不同的地方的时候，它其实有很多很多不同的就是环境的问题。其实来美国的人可能都知道，有一些蛮多大城市，就是这个流浪汉的问题其实是蛮严重的。然后，尤其是在加州，因为加州其实呃很多地方天气很好，所以这些 homeless people 其实是蛮多的。然后，有时候这个程度已经是。你没有办法去去掌控他们在哪，所以这个公园因为它形成了很多小小的比较隐秘的空间，发现其实大部分的人都往这个海边去，他也没有去利用到这个公园这个轴线，所以就变成说这个小小的空间就变成一个很好去让那些 homeless 就是躲藏的地方。所以我觉得应该是说，就是当然 L A 有很多很好的景观项目，然后。L.A. 的天气啊什么的，就跟纽约很不一样。它是一个，实在这些都是非常的沙漠气候，非常干，然后很多 palm tree 之类的，就是景观是非常不一样的，想象的也都不一样。但是我的意思是说，就是我来 L.A. 实习或是我工作以后的一些想法，就是我觉得很多时候这些设计是有，啊、当然我们看案例的过程就是发现有很多时候就是更能去合适这个 local， 或者是更能去贴近这个呃环境的这些问题。
0: 嗯，所以我觉得这也是一个学到相对专业的时候，嗯、才会可能对看那个当地的景观会有更多的想法吧。嗯嗯、因为你刚刚提到了这个 t o n g m a Park，、嗯、其实那时候我们在 LA 的时候，我们有一起去啊。对我来说，我的印象没有特别的深刻。我是刚刚去特别查了一下，他<笑>说啊，这个画廊很有趣。对我，我反而是对旁边的 Santa Monica Beach 比较有印象。<笑>
1: <笑><笑><笑>你看，你就是是去是去避
2: 水。<笑>对，我就是
0: 随便随便去玩水的，纯粹就是 enjoy sunshine 这样子。但是你就是。景景观设计，嗯，好像没有什么特别的地方，<笑>但是但是你实际去查的话，还是蛮特别的啦。就是它有蛮多的一些就是地形创造的手法嗯嗯，然后一些高低的设计嗯嗯，是让那个整个 park 是变得更、呃、有趣、更更丰富的。好，那刚刚 Jacklin 提到这些项目的，我都会把他的资讯放在本集的节目资讯栏中，大家如果有兴趣的话，都可以去上网搜寻一下，然后去看一些这些景观的设计。好、嗯，那其实就是 j a c k l i n 就是到时候警官就毕就毕业了嘛，投入职场。那我们就可以聊聊聊聊说你的 choice t o 那如果你不想要读研究所的话，你反而是想要投入职场的话，是一个什么样的未来？嗯，就是一个惨淡无光的未来。啊，没有啦。<笑><笑><笑><笑>我觉得，就我我必须诚实的说，就是进到建筑业界的时候，其实那个心态的转变还蛮大的。就是很多人可能会有一点。可能习惯了学校这样 studio 式的教学的时候，其实进到职场的时候，其实会有一点点需要转换的一个时间，就它可能不像是在学校的时候，你有很多时间去慢慢的摸索设计。这个可能当然是因你的事务所而异，还是有一些事务所是比较偏研究性质的。但是如果你去的事务所是比较偏房地产啦，或者是住宅啦，这还会有一些时间上的压力的话，其实你在做设计研究的这段时间是相对起来是比较少的。你反而会花很多时间在可能产出报告书、嗯、产出图面，然后去做 presentation 之类的、嗯。就像是我现在工作了四五年之后，我觉得我进展最多的技能，反而是如何用 Word 排版出一个好看的报告书，或者是说如何用 Excel 去制作出完精美的表格，<笑>或者是如何在 presentation 就是 PPT 里面去制造出一个精美的 presentation 对对对这样子。<笑>反正你这样问我说什么 Rhino 的技巧、啊，或者是 AutoCAD 的技巧，反正我必须说，其实都有略有退步啊、嗯，因为真的比较少开那些东西
1: 。我觉得其实呃，职场这些遇到问题，其实很多不管是建筑或者说景观，其实其实很多都遇到的问题或者想法，其实都很类似，或者说每个行业都。蛮通用，就是以我自己的话，就是我觉得我可以讲一些，就是比较，就是我两年工作下来，我觉得印象比较深刻的，然后还有觉得你必须要必备的，就是当你应该说一些准备的心态吧。就是从那个学校出来了以后，你可能会觉得哇，一切都是美好的，<笑>然后你就会慢慢发现，有很多问题很多事情是你以前没有想过的。像我觉得，我先提一个很有趣的经历，就是我自己的经历，就是。嗯、呃，我在面试的过程，我觉得这个面试过程应该大家都会很想要了解。虽然每个人的状态跟每个人面试的公司都不一样，但是我觉得我自己在美国有一次的面试过程非常的有趣。就是我当时申请了一个公司，那那个公司他面试，就是你通常也知道，你你丢出去的作品集，他不一定会要面试你。当他面试你的时候，你就会觉得哎，机会蛮大的。然后那次就是也是抱着这种心态，我就觉得哇，快要去这个公司了。<笑>然后我第一次去面试的时候。其实，在美国申请的时候，其实人脉也很重要。我当时也是因为一个老师，他推荐我过去的。然后我第一次去面试的时候，我就是也是很有自信，然后就去去面试。但我记得印象非常深刻，当时我进去的时候，他有两个人，呃，两个算是一个 associate， 一个 HR 来面试我。然后他们就拿了一个像是一个单子这样子，然后他们我记得好像有十个问题还是什么的，但十个问题里面有八个问题。都不是在问作品集，只是在问说：“哎，你今天如果我遇到 teamwork 的问题的话，你会怎么处理？”他就说：“你今天就是在团体里面遇到问题，你怎么处理？”或者说：“哎，你今天你喜不喜欢团体工作呀？然后，哎，你是不是一个喜欢沟通的人呢、啊？然后你休闲娱乐是什么？呀？就是他一直 focus 在你是怎么跟人家合作的这个问题上面。然后我就很讶异，因为他一点都不问我的作品集，他就一直在问这些问题。然后我当时就觉得说，哎，就是我当然回答一两个，就是觉得很正常。但当你十个问题都在问这个时候，我就会觉得，嗯，怎么会这么注重于这个问题上面？呢？然后第一次面试的经验就就没了。结果我后来发现，这个他是他其实是一个欧洲的公司，但是他也是在在在纽约。结果他后来跟我说，因为这个公司其实他机班部门没有很大，他大概就是十几个，还是者十,个左,十个左右，十几个左右。十几个。然后他说，哎，我们需要第二轮面试。然后我后来就问了一下，在里面的，在那个公司的学长姐，那个学姐就跟我说，其实我们公司是需要三轮，或是四轮面试。为什么？是因为这三轮、四轮面试是希望你可以见过所有的阿斯顿学，然后希望这些在以后可能你会工作的人都喜欢你。就是，而且他们其实每一轮的面试，他们问的问题其实都蛮类似的，就是在问你说你怎么跟你的同事、你的上级相处，你怎么去。跟人家合作这件事情，就是他们非常注重于合作还有沟通这件事情。我其实这个我印象还蛮深刻，就是以前可能我在在台湾会是他会遇到的，<笑>就是,他有,是,、嗯他,有是嗯、他有点像是在看你这个人，他有点像是在看你这个人，不是在看你的作品集。当然你的作品集也要有一定的程度，但是他更在意的是你这个人。嗯，因为
0: 毕竟说实在话，嗯、就进公司之后，你每天互动嘛，因为你必须要就是朝夕相处，对对对你会变成说你在公司的时间对对对，甚至比你在自己家里面的时间都还要多。所以你这个人如何，嗯、你个性如何，然后怎么跟其他人相处，会变成是一件还蛮重要的事情的。因为你就变成不再是只是说你就是一个自己，嗯、然后就是疯狂的设计师这样子，就是啊每天买手做设计这样，可能就稍微不太一样。嗯对，我觉得这也是在建筑教育上比较缺少的一环吧、嗯，就是少了蛮多 team work 的机会。
1: 对，然后像我其实呃刚开始的时候也有提到，就另外一个是我觉得就是你要非常的积极，就是如果你是在这里工作的话，我是体会蛮深刻，的，就是你在任何事情上面，你今天不管是你在工作上面，或是你希望。在公司里面有任何的其他的表现，或是说你希望在公司里面得到什么样的机会，就是你要非常的积极，或者说你要非常的自信去去讲这件事情。就是你不也不能就是等别人来告诉你说，哎，今天我给你另外一个 project 做，你要不要做？而且而是你就是你要有机会那个 review 的时候，你就要去说，哎，我今天我更想要去某个方向的案子去。试试看，然后为什么？就是你要更能去表达，然后更积极的。就简单来说，就是会吵的孩子有糖吃<笑>、就是。就是在职场，我觉得这是我嗯体会蛮大的一件事情
0: 。我必须承认是这样说没有错啦，而且你在职场久了之后，嗯、你的人脉啊，或者是说就是你你有没有办法去帮公司去接到一些案子，会变成是对，久而久之会变成是一个很蛮重要的能力的。對對對就是你会变成是，如果你的公司是比较规模，嗯、然后你要慢慢往上爬的话、嗯，那相对起来这些能力就会变得很蛮重要的、嗯。因为当你一个、嗯、一个同事是，就是每天都只是做老板给的案子，嗯、就是循规蹈矩的做，跟一个同事呢，是你有 presentation 的能力，然后你有办法去多接触到一些建筑业界，不管是哪个方向的人，然后他可能会带给公司一些 benefit，、嗯、一些好处、嗯，或者甚至说你可以介绍一些客户给公司的话。那当然，那对你整个薪资长久而言的提升是一定会有所帮助的、嗯。那所以就是我自己是觉得说，嗯、因为进到公司之后，其实你会觉得你自己的生活圈不断的变小。那在这样的状况下，要如何去尝试把你的这个同温泡泡给打破，然后去多接触到一些人，会变成是你在职场里面下班之余一个蛮重要需要慢慢培养的事情吧？我觉得。
1: 还有最后一个，我觉得差别非常大，就是从学校到职场，就是我我们在学校的时候非常会习惯，就是接受别人去教你事情这件事情。但是我觉得在职场里面其实是不是这样的，就是他其实是非常需要你。其、就、实、是、我其实建筑系的学生，我觉得都蛮有这个能力，但是就是你要更更去接受这个事实，就是你要有自学的能力，然后就是你要在非常短的时间内，你要相信你自己。有这个能力，因为就像我拿我自己做一个案例，就是我，嗯、呃，我是景观系出来的学生，但是我，你当时我一毕业，你问我，哎，我懂植物吗？其实我也不能完全说我懂植物，因为我在宾大学的很多课程其实是跟比较在意的是就是设计跟思考的这个过程，而不是去教你说哦，我们来认识我的植物这个过程。所以我可以说我当时就是十个植物吧，大概。然后我记得我。刚来我这个公司的时候，我第一次接到了一个案子，就是其中一个案子是蛮大的一个项目。然后今天这个老板就可能我来了可能不到一个月，或者他就说：“哎 ，Jack， 你来负责这个项目的所有职务。那个职务是你可能想象不到的，因为他是……呃，这个案子可能是大森林公园的三四倍的啊，就是大概是……嗯、呃，想象树可能就有八千棵树。”就是，然后
0: 草草就
1: 更不用说了，草就更几万棵，几万
0: 棵草。然
1: 后，而且对，而且又是美国当地的，所以你你你是什么？你台湾可能都不认识几棵，突然要你做美国的，你就觉得吗？但你也不能说你不行，你就只能接下来。这时候你可能就没有办法去，就是奢望说，哎，今天有一个人来带你，他告诉你这是什么，他是没有办法有这个时间的。他是希望你自己去查。所以我就当时就是自己慢慢，呃在网络上查呀，然后看公司的各种案例啊，然后看各个不同的项目啊什么的，就是慢慢慢慢慢慢这样进去去摸索。然后这也不是只有植物这一块，就是很多很多设计上面，或是你以后就哎随便就把一个竞赛就丢给你了。然后就说：“哎，这交给你了，然<笑>后你就要你就要有办法去，不能想说会有人来带你，是你要自己去马上去呃自我学习，然后赶快去补充你不会的那一部分。”所以我觉得就是差别蛮大的。
0: 这这一点也是新游戏期间了，因为就是建对啊对啊对啊建筑产业比较没有所谓的什么公司进修或者公司新人训练这种东西，对对对对就是你你、嗯、他们老板期待的是你进到公司之后你就是备战状态，你随时要叫,叫你做任何事情你都有办法做，对对,对,对。所以有的人说就是建筑设计师很干苦了，必须说就是做设计都是差不多，就是大家会认为说你应该就是都要会。嗯哈哈哈，对，所以我自己就一直觉得说，就是工作之余去培养自己，不管是就是其他的乐趣也好，或者是第二专长，或者其他的事情，其实都还是蛮重要的。但我觉得这是对很多人来说相对起来比较困难，因为有些建筑师事务所的工时相对起来比较长，那就是如何去安排这个工时之余，你还有什么样的其他经济的可能性？这也是职场进修、自我进修上一个比较艰难的一环吧。这也是要么。工作之后慢慢要摸索的一件事情，你的人生总不能只有建筑或景观嘛，对不对？总是还是要有一些乐趣。<笑>那这些乐趣是什么？就是每个人就自己要去摸索喽。<笑>好的，那在节目的最后，我们就请 j a c q u e l i n e 来给我们新鲜人一个勇敢的喊话吧。<笑>
1: 我觉得我只是就是所有呃毕业生，或是所有过来人的呃的一个其中一个方向，就像方博讲讲，他其实也是一个案例，然后我也是其中一个一个案例，所以我觉得嗯、呃、做这种分享也是蛮好的，因为我当时毕业自己也是很迷茫嘛，然后大家都是很多事情都很不确定，然后又又都想尝试，所以当时也是问了很多人，然后。了解了很多不同的方向，当然你你自己选择的时候，我自己选择的时候也没有说百分之百确定，但是我我算是也是照着一个自己的兴趣或者直觉在一直慢慢往这个方向走。然后嗯，对于要不要出国这件事情，我觉得是看你自己个人的呃、嗯，就是规划时间，然后还有兴趣这些东西。然后我自己走过来，如果说以景观系的话，我是觉得。如果你是对景观性有兴趣的话，我是蛮建议你可以来啊、呃、美国看看，因为我只觉得它至少它它它是一个蛮新的一个产业，然后又是一个蛮有系统，跟就是从学术到工作是一个蛮有系统的一个过程，所以我觉得还是蛮推荐的。当然就是建筑啊、都市啊这种，当然每个人就是有各种不同的案例，还有很多其他人是走不同的方向，所以我觉得也是可以去在。去多问问，但是以我的话，我是会觉得，如果你有机会的话，是可出来尝试看看
0: 。那我对于建筑新鲜人的喊话就是，其实建筑界有很多可能性啦，<笑>就是除了说，就是每天买手做设计，或是买手画图之外，其实还有很多可以尝试的可能性。就是这业界其实还蛮大的，嗯、就不用那么急着说，就是觉得好像就是四五年毕业的时候什么的，热情燃烧殆尽之类的这种话，真的就是觉得，我觉得一定要转行。<笑>不转行不行？可、嗯嗯嗯、是我就觉得可以再给自己一点时间去尝试看看了。因为像我自己就是一个做做计划，只做个百分之四五十趴，然后剩下四五十趴就是靠临场反应，就是随机应变，就是看到遇到什么就、嗯、就,就反正遇到状况就处理嘛，对不对？然后撞到墙就把墙翻过去啊、嗯，反正就是这样子嘛，就这样子就是没有计划的计划才是人生中最有趣的一环。对啊、嗯，什么东西都计划好了，就是不可能每件<笑>每件事情都到 SOP 啊。我本来也是说工作三四年之后要出国啊
2: ，我现在是几年了<笑>
1: 。<笑>对啊，就我觉得大部分人都是先有短期的规划嘛，然后你就你到那个时间点，你会会再会规划。就像、是、我学习的时候，我毕业的时候会再规划一次；我工作的时候会再规划一次；再三年我又可能再规划一次，就是这样慢慢走的。嗯
2: ，没错
0: ，反正就是。多多摸索咯。然后，如果有一些什么需要询问的的事情的话，其实也都可以私信我，或者私信一些你的学长姐。我相信他们都会很乐意给你一些帮助或指点。因为确实，我了解到大家其实毕业之后都会非常的迷茫啦、啊，就不知道下一步怎么走。多聊聊，嗯、然后多听一些不同人的说法，应该可以有更进一步的收获。好的，那我们今天节目非常谢谢 Jacqueline 来到我们节目中跟大家分享这么多有趣的故事，然后还有景观那么多。就是我们不知道的那一面，相信大家应该对于景观设计或景观建筑有更进一步的了解。我们谢谢 Jacqueline， 耶
2: ，
0: 耶、yeah. <笑>， yeah. 好的。那如果你喜欢本期节目的话，<笑>欢迎在我们的 Apple Podcast 给我们五星评价加留言。如果你真的超级喜欢我们节目的话，也非常欢迎抖内我们哦。抖音键的话呢，就可以在我们的节目资讯栏中找到，或者在我们的 IG， 他们底下有个 Linktree 的连接里面，也可以看到一系列的，不管是官网啦、Instagram 或是抖音，或者是各个平台的收听平台连接，都可以在那个 Linktree 的连接中找到。好的，那我们下周一见，拜拜。